0: Una producción de Nicolás Peña
2: Bienvenidos a La Quinta Disminuida... El programa de jazz que se transmite desde la ciudad de La Paz los jueves a partir de las 9 de la noche y se reprisa los sábados a partir de las 5 de la tarde. El programa también lo pueden escuchar en el día y la hora que ustedes deseen a través de las diferentes plataformas en Internet. En el blog www.quintadisminuida.com en Spotify, en el usuario La Quinta Disminuida, y en Google Podcast, en el mismo nombre de usuario. Muchas gracias siempre por su compañía a lo largo de todos estos años. Ustedes ya lo saben, el mes de julio es un mes de celebración en la Radio Deseo y en la Quinta Disminuida. Y como ya es costumbre, los programas que la Quinta prepara en este mes son algo diferentes a los programas habituales. El siguiente y el subsiguiente programa serán ustedes, a través de sus mensajes de audio y su selección de temas, quienes gobiernen las dos horas de duración del programa. A propósito de ello, les agradezco profundamente por haber respondido positivamente a mi solicitud de su participación a través del Facebook. Como de costumbre, la gran cantidad de mensajes recibidos me obligan a no hacer solamente uno, sino dos o tres programas para que sus sugerencias sean programadas. Para el programa de hoy, jueves 6 de julio de 2023, quiero compartir con ustedes una especie de retrospectiva de algunos programas del pasado. Ustedes entenderán que después de 16 años de transmisión y de 827 programas, no es una tarea fácil. Así que decidí compartir con ustedes extractos de programas anteriores que elegí y también la mayoría de ellos en los cuales fueron los oyentes de La Quinta quienes se manifestaron y participaron en programas anteriores. Sin embargo, para iniciar la sesión, quiero proponerles que escuchemos el primer tema del primer programa de La Quinta Disminuida. Un programa en el que los nervios, la inseguridad y la falta de calle radial hacían que mi voz y mis textos estén gobernados y dominados por una extraña sensación de asfixia, ya que era la primera vez que estaba frente a un micrófono en un programa radial. Nos trasladamos entonces hasta las 9 de la noche de un jueves 12 de julio de 2007, fecha de nacimiento de La Quinta Disminuida. Hola a todas y todos los amantes del jazz y de la música en general, pero de la buena música. ¿Y cuál es la buena música? La buena música es aquella que nos hace vibrar, aquella que nos hace temblar, aquella que nos transporta en el tiempo, al pasado o al futuro. Esa buena música a la que hago referencia en el caso de este programa, la quinta disminuida, es el jazz. El jazz es un tipo de música difícil de definir, puesto que en la mayor parte de los casos su estudio teórico se ha abordado desde los principios de la música clásica por musicólogos, principalmente europeos, y el jazz se resiste a ser abordado desde fuera de su propio universo. El jazz, como muchas otras artes, se explica a sí mismo y solo la experiencia de su audición permite comprenderlo. El sonido de la sorpresa, como dijo un crítico famoso. El jazz habla por la vida, como dijo Martin Luther King. El rock es una piscina. El jazz es todo un océano, como dijo Carlos Santana. Cuando le preguntaron a Louis Armstrong qué es el jazz, dijo: Si tienes que preguntarlo, nunca lo sabrás. La música no es un ranking de quién es el mejor. Por el contrario, creo que es una fiesta donde todos comparten sus emociones a través de sus interpretaciones. Y eso es lo que vamos a tener en La Quinta Disminuida, una fiesta de buena música. Empecemos. de mi vea. Aunque nadie lo sepa, me encojo de hombros para las estrellas. El nombre de la estrella es Ajenjo. Volvemos a lo de siempre. Esto lo estoy tocando mañana. Este texto corresponde al relato del de perseguidor de Julio Cortázar basado en la vida del saxofonista Charlie Parker. Esto lo estoy tocando mañana. Hoy yo meto la música en el tiempo son frases que describen perfectamente el conflicto de Charlie Parker con el tiempo y que se ven reflejados en su música, como en esta interpretación de Loverman que escucharemos a continuación, en esa trágica sesión después de la cual Parker incendió la habitación de su hotel y posteriormente fue internado en un hospital psiquiátrico.
3: La salvaje
2: caída final esa nota sorda y breve que me ha parecido un corazón que se rompe un cuchillo entrando en un pan decía Cortázar a través del personaje Bruno en el relato El Perseguidor refiriéndose a esta grabación que acabamos de escuchar un 29 de julio del año 2010, invité a algunos oyentes del programa para que, junto con ellos, en el estudio de la radio, en vivo, maniobremos las velas del barco de la quinta disminuida para tratar de llegar a buen puerto. Uno de los presentes en esa sesión, en vivo, fue Pablo Montaño y comentaba lo siguiente.
1: tema que les traigo es de un disco uno de los mejores discos de jazz que es el Something Else de Cannonball Adderley y la canción es For Daddy O y creo, según yo, es blues y jazz, porque tiene 12 compases pero...
2: Yeah. es del disco negro, ¿no? Eh, sí, sí. ¿No? y ¿En está, este disco Blakey,
1: está Miles <risa> está Miles, está Blakey y, pero esta canción ha sido compuesta por el,
2: herma, por el hermano de Cannonball Not Adderley sí una maravilla. Sí. ¿Quieres decir algo más o quieres que vayamos directamente sí. después? Ah, sí, cuando termina la canción Mike sí. dice algo lindo. ¿Así? ¿Ah, sí, entonces sí. la vamos a escuchar hasta el final. ¿Qué dice Miles al final? Eh, <risa> le dice al productor, ¿es eso lo que querías, Alfred? Alfred Lyons, seguramente, sí. el productor. Lo malo es que la decisión de Cannonball, desde mi punto de vista, es hacer su disco solista y contratarlo a su jefe, claro. Miles. Este sí. es un disco bien Miles, a pesar de que está bajo, bajo el liderazgo sí. de, de Cannonball Adderley, pero tratar de ser líder en una sesión con Miles... Es difícil Imposible ¿no? Sí Pero qué, qué cosas más te trae este disco Que lo has escuchado con detalle conoces los temas muy bien eh, Creo que la versión de Autumn Leaves Es la más bella de todas Sí, 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 sí. Y muchos dicen que esa, esa versión es de Miles Y no es de Miles Está en un disco claro. de Cannonball, ¿no es cierto? Pero, pero sí Es un disco hermoso el Something Else Yo estoy sí. entre, El tema para mí de este disco El es Love for Sale Es, lo es un tema... Pucha, hermosísimo. Y se nota cuando toca canon a pesar de que está tocando un blues, que es un tipo bien alegre, es un tipo bien jovial, es un tipo que, que, que disfruta mucho de, de tocar. Eso no quiere decir que otros no lo hagan, sino que se, se siente otro tipo de, de vibración sí. en, en, su, en, su, en su sonido. En ese mismo programa, otra de las invitadas era Roxana Colibri, una asidua oyente del programa, quien además... Por culpa de La Quinta Disminuida, entre otras cosas, hizo su tesis de grado relacionada al jazz, bajo el título de A la izquierda de Charlie Bird Parker, ensayo crítico, leer jazz, escuchar la escritura en El Perseguidor, de Julio Cortázar, del año 2018. Escuchémosla, Roxana, la vez que estuvo en el estudio de Radio Deseo, en La Quinta Disminuida. Seguiremos con nuestra, con nuestra ruleta, y ahora le toca a Roxana, y Roxana, ¿qué nos va, ¿con qué va a seguir?
0: Yo sí realmente voy a improvisar, porque yo preparé solo un tema, y ahora les voy a presentar, creo, una de las canciones que más me gusta. Primero, porque es el primer disco de jazz que conozco, ya o sea, lo conocí hace mucho tiempo, me regalaron este disco... Y segundo, porque por el piano. Lil Mays creo que es... Yo no sé nada de música, pero sí hay una intensidad, hay una fuerza sí, en este tema que me encanta. Y además, eh, tengo que agradecer este disco, que ahí es donde yo lo he conocido a Pedro Aznar entonces este es el tema que se llama Tear
2: Wings pero seguiremos un poquito comentando con este disco eh, Roxana porque creo que es bien importante lo que dices el pianista de Padme Tini dicen que es la mitad de él o sea que nunca Padme Tini hubiera podido tener el sonido que tiene de no ser el, por Lyle Mace, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que dice Roxana es, es bien cierto. Es, es, es más, los discos solistas de Lyle Mace eh, suenan a Padre Dini, pero eso no es tan cierto, sino que suenan <risa> no. a él mismo.
0: Él tiene una es, es fuerza una... así especial, fuera sí. de. Bueno, yo no lo conozco mucho a Padre pero se, en esta canción en especial, así el, el piano es toda una magia, ¿no? o para mí hay una fuerza y un color, no sé.
2: A ver, vamos con el tema. Vamos con el tema Rufo. ya me he hecho preocupar Roxana con el tema. <risa> Era el Medicine Group que estaba con la formación de paz en la guitarra, obviamente, Steve Rodby en el bajo y el contrabajo, Lili Paul Huertico en el, la batería, Lyle Mays en los teclados y Pedro Aznar en todo, menos el bajo. Claro, lo que pasa es que Pedro Aznar le da un toque, un color a la forma de cantar, necesariamente que no tiene que tener texto, ¿no es cierto? Sí. Y desde ahí, yo creo, desde el primer disco donde entra Pedro Aznar, desde el First Circle, es donde se puede ver que hay una tendencia en Padmecini a tratar de utilizar la voz como un instrumento. ¿no? Lo había utilizado Armando Marsal un poquito antes con eso, pero creo que Pedro Aznar es el que es más contundente Acá está con eso.
4: Armando está Armando
2: Marzal tocando armando percusión, ¿no? No,
0: también haciendo los coros ¿Así? ¿Ah, sí.
2: Lo que pasa es que creo que este disco es cuando eh, Pedro vuelve nuevamente con, con Padmecini O sea, vuelve a la Argentina, graba el tango. Eh, con Charlie García recién se, y vuelve a ir para grabar con, con, con Padmettini pero es un disco y es un tema maravilloso el, el, el álbum en vivo de esa, del Padmettini. Bellísimo
0: yo, yo he escuchado otros trabajos ¿no? de Padmettini pero cuando lo escucho sin, sin el Pedro Aznar o será que mm. lo adoro tanto mm. a Pedro Aznar sí, es otro sonido sí. otra sí. esencia
2: Sí, no y, y no ha grabado mucho tampoco con el Pedro, ha grabado no, pocos no, discos,
0: ¿no? No, no ha grabado mucho, pero lo que he hecho, sí, por lo menos este disco es para, para mí maravilloso.
2: Sí, es cierto. A lo largo de estos 16 años de quintas disminuidas, tuve el privilegio y el placer de entrevistar a una gran cantidad de músicos bolivianos vinculados de una u otra forma al jazz. Estuvieron en la quinta eh, Yayo Morales, Grillo Villegas Álvaro Córdoba, Javier Saldías Álvaro Montenegro, Carlos Fischer Carla Casanovas, Poche Ponce Jorge Villanueva, que en paz descanse Verónica McNamí, José María Santalla René Saavedra, Walter Gómez, Willy Velarde Lucas Conradi, Marcos Castro Tero, Danilo Rojas, Martín Castillo ...el baterista argentino... ...Oscar Junta... ...el grupo Alcachofa Trío... ...y una... ...frustrada entrevista al grupo Efecto Mandarina... ...que... ...desapareció... ...de mi disco duro... ...algún momento reprisaré... ...estas entrevistas... ...también tengo una entrevista pendiente... ...con el charanguista... ...Rashid Ali... ...que prometo cumplir... ...en el mes de agosto... ...disculpas por el... ...retraso Rashid... ...sin embargo un 29 de octubre del año 2009, tuve el grato placer y privilegio de entrevistar a un músico fundamental en los inicios del jazz en Bolivia, un pionero, un pilar fundamental, Johnny González. Johnny, todo el mundo conoce de alguna forma la historia de de su música y de aquellas épocas gloriosas. Pero yo quisiera que nos cuente un poco cómo comenzó toda esta historia del, del jazz en La Paz, digamos, que también se puede aplicar al jazz en Bolivia
5: Pero cuéntenos un poco cómo empezó todo. El jazz eh, no se escuchaba en la ciudad de La Paz. El conservatorio tampoco tenía, digamos, eh, ningún interés en la música de jazz. Y... Eh, lo poco que existía estaba dentro de un sistema que podríamos llamar muy cerrado, social, en que eventualmente eh, mis parientes, ¿no? como don Carlos Arteaga, reunían un grupo de, de aficionados en su casa, que eran en realidad los uh, extranjeros que habían venido, como Foteco, esta, esta gente antigua que vino de Alemania y que tocaban en la casa, ¿no? Pero no había absolutamente ninguna uh, forma de, supongo que no había de hacer eh, funciones públicas, ¿no? Es mi tío que prácticamente me, me dio el espíritu para empezar con el jazz. Él tocaba piano... Y eh, yo recibí eh, como herencia, podemos decir, un piano. Uh -huh. <ríe> sí. Entonces, además de la herencia espiritual, ¿no? Uh -huh. Y una pila de discos de 78 revoluciones, uh -huh. en cuya mayoría estaba la música de Louis Armstrong.
2: Uh -huh.
5: ¿Y de ahí a concebir la cueva del jazz? Ah, no, eso ya es otra historia, porque lógicamente eh, la primera uh -huh. función pública, digamos de este tipo de, de música en un contexto que entendemos por jazz. Uh -huh. No estamos hablando de otro tipo de música parecida al jazz. No, porque había grupos que se llamaban jazz y típica, que era otra cosa. no uh -huh. Pero eh, realmente fue, pienso, un esfuerzo nuestro. Y eso fue la cueva, pues. no la ¿Qué año, cueva ¿qué año nace la cueva del jazz? Y prácticamente la empezamos a, a fundar en los años... Eh, 66, 67, ¿no? Era la casa eh, antigua de don Raúl Salmón, uh -huh. en la calle Indaburo. Uh -huh. <ríe> Indaburo, ¿no? Indaburo, Indaburo, <ríe> a una cuadra de la Plaza Murillo. Yeah. ¿no? Y ahí funcionaba la cueva de jazz. Claro, claro. Nosotros adecuamos, porque era un edificio vetusto muy hermoso, antiguo, y que estaba prácticamente cerrado, ¿no? Y, Salmón dijo, bueno, ¿no? que usted y yo los, lo fuimos a visitar, a pedirle que nos proporcionara un espacio. Ahí empezó la historia, ¿sí? Uh -huh. Yo metí mi piano, ¿no? Uh -huh. Que había que subirlo por unas gradas, uh -huh. y era una escalera larga, y lógicamente invité a unos músicos extranjeros que estaban de paso, uh -huh. ¿no? O sea, pero honesto y sinceramente, en ese momento eran extranjeros, ¿no? Uh -huh. Se podría decir que yo era el, el, el único boliviano que tocaba. Esta gente que era de paso, que venía por efectos de las ayudas extranjeras a Bolivia, y tú conoces cuerpos eso, de paz, claro, eso, pues, tocaban pues conmigo, ¿no? Pero eh, voy a mencionar a uno de los primeros músicos bolivianos que ha tocado conmigo, y que merece respeto porque hay gente que no, no se acuerda de él, que es el Luchito Mejía un ah, trompetista. Sí, señor. Claro, trompetista. Sí, claro Un trompetista que vino al uh club -huh. y me dijo, bueno, yo quiero tocar jazz, ¿no? Yo no sabía realmente... Eh, si sí, estaba escuchando. hablando en serio. <risas> no, no, sencillamente eh, podríamos decir, y que él no se enoje, le hice un, un, una prueba, pues, uh -huh. que era lógico, ¿no? Entonces le dije, mira, toma estos discos, ¿no?, y escucharlos. Si puedes tocar esto, vas a entrar, no hay problema. Uh -huh. Y me sorprendió por la extraordinaria capacidad y técnica que tenía el hombre, uh -huh. porque lo imitaba Armstrong perfectamente. Que ya es que yes, harto imitarlo a Armstrong, Imagínate, ¿no? ¿no? Claro. Imagínate, no digamos perfectamente, pero extraordinario. Inmediatamente lo pusimos a tocar...
2: Otro privilegio y placer que tuve fue convocar a un entrañable grupo de amigos melómanos llamados Los Checos. Estuvieron en tres ocasiones a lo largo de estos 16 años, pero la primera fue un 5 de noviembre de 2009. Esta sesión número 121, el estudio de Radio Deseo está absolutamente lleno con unos amigos entrañables, los checos, que los presento. Así que para que sepan quiénes son los checos, los seguidores de la quinta, en la punta derecha está Robert Brockman, en el centro está Puka Reyes Villa y a mi lado está Gonzalo Mendieta. Buenas noches, queridos checos, ¿y qué tenemos para esta noche? Querido Nicodemo,
6: estamos aquí los checos en el desafío de cumplir un desempeño más o menos regular como el que hicimos en Cuartos Vocales. Lo que tenemos es, creo, una sesión abierta para ver sí. qué puede traer cada uno. No hemos venido a dar examen, ¿no? No, no,
2: no, no. <risa> ¿no? Es competencia. Es, con, un petín, es ¿no? una sesión con la característica fundamental de jazz. Estaba que es nervioso. La improvisación, que es la improvisación. <risa> yeah, yeah. Por lo tanto, ningún tema está preparado, sino simplemente hemos coordinado traer <risa> cada uno <risa> unas, unos tres o cuatro temas para alrededor de eso ver qué pasa. Pero esto no es ningún yeah. examen ni nada. Pero aquí sigue manifestándose la hermenéutica de los checos con el tema que cada uno pone. Claro, yo, o sea, yo, yo, yo,
3: yo he pasado ya esta experiencia con ustedes, cuando has dicho está absolutamente lleno y somos cuatro claro. dar las dimensiones del lugar <risa> rovelar, claro. Claro. pero bueno yo, ten, yo he sido anfitrión en, en el anterior y es una gran responsabilidad Seguro. Bueno, no tienes que dejar que se te vaya de la mano el programa creo, creo <risa> que yo lo he hecho discretamente he no. pasado con un 3-6 pero no se me ha ido
2: por supuesto que la presencia de los checos en la quinta no se va a quedar ahí. Escucharemos a cada uno de los invitados con su tema propuesto. Empezamos con Robert.
1: Así Como hemos escuchado una canción de jazz tocada o interpretada por un músico de rock, voy a hacer lo mismo. Vamos a escuchar al grupo Van Halen, compuesto por Eddie Van Halen, Alex Van Halen, David Lee Roth y Michael Anthony, tocando una canción que se llama uh, Big Bad Bill is Sweet William Now, que es una canción de jazz relativamente antigua, ¿no? es una composición de ellos. Y la característica interesante de esta canción es que eh, toca clarinete el papá de los Van Halen, que se llama Jan Van Halen, es un uh -huh. buen clarinetista y de aquí se ve de dónde salen los Van Halen ¿no? unos virtuosos musicales, por lo menos el, el hijo Edward, gran guitarrista que reinventó la manera de tocar guitarra eléctrica el en 1978, no. exactamente entonces tenemos aquí el, de, del disco, el disco Diver Down de Van Halen ¿de qué año es conocido este disquito? 81 o 2 a 81, del 81 del Diver Down vamos a escuchar a los Van Halen con Big Bad Bill is Sweet William Now
7: His stuff Had the whole town scared to death when he walked by, they all held their breath. He's a fighting man, showing sure enough And then Bill got himself a wife. Now he leads a different life. Big bad Billy Sweet William now. samson i declare till the brown-skinned woman's bobbed his hair big bad bill don't fight anymore no 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 he's doing the dishes and mopping up that floor yes he is barely used to go out drinking looking for a fight now i gotta see that sweet woman every night big bad feeling sweet william
2: En su característico estilo histriónico, el gran estoniano de pura cepa, Puca Reyes Villa, nos ofrecía lo siguiente, en esa quinta con los checos, un 5 de noviembre de 2009.
3: momento de devolver gentilezas, digo yo, ya que usted lo ha planteado de esa manera. Pero también hacer el proceso contrario a lo que hice con, con Charlie Watts, que lo pusimos interpretando lo que no le dejan los Rolling. Y en este caso es el. Digo lo inverso porque es una pieza de los Rolling uh -huh. a cargo de. Un personaje también del jazz. Tú has puesto de este baterista uh -huh. japonés algo de Led Zeppelin. Terumasa Aino? Eh, no, Motohiko Aino. Motohiko Aino. Ah, sí. Terumasa es su hermano. Su trompetista. Sí, trompetista. Uh -huh. Pero él ha hecho también su disco tributo al Rolling. Ah, mira. Sí, sí, sí. Ya sé que te lo vas a llevar a tu casa. de modo. Y sabes, tanto en ese disco como en este tiene un guitarrista que es Mike Stern. Dirá, incluso más famoso que el propio Mike Gino. Stern. ¿no? Mike Stern. No, Mike Mike Stern. Stern. Y esta es la versión de Angie.
4: Oh.
2: Para cerrar esta primera parte de la quinta, escucharemos al otro checo, Gonzalo Mendieta, con quien compartía, además de esas tres ocasiones con los checos en su totalidad, otras dos sesiones en un mano a mano. Pero esta, que les presento ahora, fue su participación en la quinta disminuida hace 14 años, junto a los checos.
6: A ver, o va, o vas a cumplir voy a ser a un la poquito, venta. sí, eusanaca, y no, me voy uh, a quedar uh, en la onda. Pero a ver, uh, sobre, uh, sobre uh, todo uh, por uh, eso, porque uh, cuando uh, ayer uh, Rockman me fregó uh, la noche uh, diciéndome, uh, ¿qué vas a poner? Uh, dije, uh, a ver, todavía no. Ya no si dormir a, llegar, a partir de ese momento. Traer algo exótico, no puedo, etc. No y al final me quedé, a ver, voy a llevar lo que me gusta.
2: Uh
6: -huh. Y este es un clave ejemplo de eso. Obviamente. De eso se trata más. No hay secretos en lo que viene, es la voz. Claro. La voz. Oh. Absolutamente respetada por, por todos nosotros. Pero, todos. pero con algunas peculiaridades. Salvo nuestro amigo. Pero bueno. <risa> <risa> pero hay unas
3: peculiaridades en esto. Jim Morrison.
6: Esta es, un, este es una gran <risa> canción. Que se Porque
3: llama... Jim Morrison era un gran admirador de, de La Voz que hablas tú. Pariré. <risa> la canción se llama One for My Baby.
6: Uy, y es okay. una de las grandes canciones. Tiene una. Peculiaridad. Primero, esta es una versión alternativa que recién ha sido lanzada, Ajá. grabada el 58, con el acompañamiento en piano de Bill Miller. Claro. Lo curioso es que Bill Miller ha grabado hace 4 o 5 años la misma canción con Robbie Williams, Ajá. ya viejito.
2: Claro, sí.
6: claro. Y esta es... La historia es fantástica porque es básicamente... Un ñata hablando con el mesero, cuando el mesero ya quiere cerrar el boliche. Claro. Y le canta de sus amores y todo. Le dice, one for my baby. Claro. Un claro. trago por Podría mi ser
3: una, chica y otro más Podría ser una canción <ríe> para Tom Waits también, Porque sí. habla sea, de se, ese tipo de cosas. estás
2: diciendo que va a entrar ahora The All Blue Eyes. Sí, y
6: The Voice
8: It's quarter to three There's no one in the place Except you and me So set 'em up, Joe I got a little story You ought to know We're drinking, my friend To the end Of a brief episode Make it one for my baby And one more for the road I got the routine Put another nickel In the machine Feeling so bad Can't you make the music Easy and sad I could tell you a lot But you gotta be True to your code, make it one for my baby and one more for the road. You'd never know it, but, buddy, I'm a kind of poet and I got a lot of things. I'd like to say And when I'm gloomy Won't you listen to me Till it's talked away Well, that's how it goes And Joe, I know you're getting anxious to close And thanks for the cheer I hope you didn't mind my bending your ear But this torch that I found Gotta be drowned Or it soon Might explode So make it One for my baby
6: Saloon Song, Es sí, una sí, canción sí, sí. de salón. Las que más le gustaban. <ríe> ah, sí, de sí. Salón. Yo he traído algo. Y lo bueno de la letra es que además reconoce quien canta que puta Joe está ansioso de cerrar el sí. boliche. Y <ríe>
2: <lo sigue ríe> no se vayan, espéreme unos minutitos y en la segunda parte continuaremos en esta quinta de aniversario con la participación de los seguidores del programa.